0: Whoa, whoa, whoa. Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Behind the Mic. Leute, erst einmal eine kurze Frage an euch: Wie geht's euch? Wie geht es dir? Ist das heute schon jemand äh, gefragt? Bzw. Hat dir jemand heute schon diese Frage gestellt? Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich finde das persönlich wichtig. Oder ich würde es toll finden, wenn ihr jemanden habt, den das überhaupt interessiert. Wenn nicht, dann bin ich dieserjenige heute. Ob morgens, mittags, abends. Egal. Leute, wie fast jedes Mal möchte ich natürlich auch mich gerne am Anfang dieser Episode euch widmen. Es ist inzwischen so, das ist die elfte Folge, ich habe inzwischen zu manchen von euch, die regelmäßig einschalten, würde ich sagen, schon fast eine persönliche Bindung aufgebaut. <lacht> Nein, Spaß beiseite, das Feedback, was ich nach wie vor bekomme, das ist phänomenal, das ist äh, ja, das, das haut mich um. Wir haben über 6000 äh, Plays. 6k für Energie, jeder weiß Bescheid. Ähm, nein, es gibt, äh, es gibt manche Feedbacks, die mich wirklich so ähm, vom Stuhl und vom Hocker reißen. Ähm, so richtig crazy einfach, dass ihr mich so an eurer Story-Obs-Lebensgeschichte teilhaben lasst. Äh, mir wirklich aktiv das Gefühl gibt, wie ich euch irgendwie pushe, helfe. Leute, das ist ein Bumerang so. Ich werfe den Bumerang, ich kriege den genauso zurück. Ihr pusht mich damit genauso. Das ist ultra krass so. Ich sitze manchmal so auf dem Fahrrad, lese so diese Feedbacks und denke mir so, krass, Alter. Das ist einfach krass. Das ist, ähm, das ist wirklich crazy. Die, die einzelnen Geschichten, auch so Leute. Ich habe ein Feedback bekommen äh, von jemanden, der mir offen und ehrlich gesagt hat, Digga, weißt du was? Ich fand dich überhaupt gar nicht sympathisch. Ähm, aber ich habe mir das so reingezogen und ich muss sagen, cool, geil, hat mir doch gefallen und ich höre dich jetzt gerne, bla bla bla, muss ich sagen, jetzt ja, habe ich auch äh, schon fast gesagt, Azubi, Marcel, an dieser Stelle, auch wenn du den Podcast nicht hörst, weil du kein Spotify hast und sonst irgendwie das nicht hinbekommst, so... <lacht> <lacht> Marcel sitzt mir gegenüber, das war unser ehemaliger Azubi und inzwischen hat seine Ausbildung abgeschlossen. Deswegen nochmal Congratulations auch hier öffentlicherweise. Ich habe mir auch letztens gesagt, äh, wo ich über dieses Feedback so gesprochen habe, ich habe gesagt, gib dir das mal. Jemand zieht sich das rein, obwohl er mich eigentlich aktiv scheiße findet vielleicht, beziehungsweise dachte, boah, ich feiere den eigentlich gar nicht. Da gibt sich so den Podcast und wir reden, und keine Ahnung, wie lange, ob eine Episode, eine halbe, zwei, alle, und dann trotzdem so die Balls zu haben, so über seinen Schatten oder Ego zu springen und zu sagen, Digga, pass auf, ich kontaktiere dich jetzt, ich fand dich eigentlich vorher nicht geil so und ich hätte gedacht, du bist behindert, aber ich finde dich cool. Ich, sowas würdige ich brutal, sowas schätze ich auch brutal so, auch so jemandem irgendwie zu vergeben, verzeihen, egal was mal vielleicht mal gewesen ist in irgendeiner Story, auch das habe ich so durch den Podcast kennengelernt so. Ich bin so ein Mensch, ich kann relativ schnell verzeihen, ich kann relativ schnell vergeben, ich kann relativ schnell sagen, ah, dicker, scheiß drauf, was damals war so. Ähm, bin auch nicht nachtragend. Ich kann nachtragend sein, aber eigentlich würde ich sagen, bin ich nicht nachtragend. Aber ich schätze es halt, wenn jemand Balls hat. So, also Damit meine ich, wenn jemand so richtig so kommt, so Balls, legt sie mir auf den Tisch und sagt, dicker, hier, meine Balls. Und ähm, deswegen fette, fette, fette Appreciation dafür das feiere ich, wirklich. Und ich sitze gerade hier und wenn ich das so erzähle, bin ich übelst geflasht. Einfach von eurem Feedback. Leute, kommen wir zu einem richtig geilen Thema. Äh, ihr habt es dem Titel wahrscheinlich schon entnommen. Äh, eins vorweg, in diesem Thema soll es nicht darum gehen, so rumzuheulen wie irgendwelche anderen äh, Leute, die im Internet irgendwie viele Follower haben. Boah, Algorithmus, Instagram, voll Scheiße, boah, ich verdiene ein Euro weniger mit Instagram und so. Nein, es geht nicht darum, sondern es geht vielmehr darum, in Anlehnung auch vielleicht auf eine andere Podcast-Folge, ähm, es geht eigentlich vielmehr darum, das, was wir täglich erleben, also, ich würde fast sagen, dass wir das täglich erleben, dass wir irgendwie so durch Instagram spazieren gehen und auf Profile stoßen und uns oftmals so die Frage stellen, Dicker, what the fuck, wie kann der Typ so viel Follower haben, wie kann die Bitch so viele Follower haben, so? Ich sag bewusst Bitch, weil, ne, ich meine, unter Mädels so. Ne? Unter Mädels, auch wenn Mädels immer sagen so, oh nee, ich bin nicht so, aber... Es ist halt trotzdem irgendwie so und äh, unter Typen ist es ja genauso, weil äh, das ist jetzt auch irgendwie gar kein Hate oder Sonstiges, sondern es dient eigentlich der Aufklärung. Weil als ich den letzten Q&A gemacht habe, ähm, habe ich ziemlich guten, ähm, äh, gutes Feedback von euch bekommen, als ich so geschrieben habe, so entlarvst du Fake Instagrammer in Anführungsstrichen. so. Da habe ich ja wie so einen kleinen Leitfaden so geschrieben gehabt. Und die Leute so, boah, krass, geil, wusste ich nicht. Boah, du hast mir voll geholfen. Ich folge irgendwie zehn Leuten, das sind alles voll die Faker so. Ähm, es geht ja auch nicht darum, irgendwie einen bloßzustellen. Es geht ja auch nicht darum, irgendwie zu sagen, boah, äh, voll wack so. Ne? Sondern am Ende muss ja selber jeder entscheiden, wem er folgt so. Ähm, wer welchen, wem was für einen Mehrwert bietet so. Ähm, aber ich denke mal, es ist nicht verkehrt, wenn man doch irgendwie so ein bisschen, ähm, ich will es auch nicht Aufklärung nennen, ist einfach meine Meinung. so. Und äh, ich teile meine Meinung, genauso wie Thema Sponsoring oder was auch immer so, ich teile meine Meinung, weil ich auch eine gewisse Erfahrung natürlich in diesem Thema habe, so, oder in diesem Bereich. Und deshalb, weil ich auch dieses Feedback von euch bekommen dachte ich mir, zu so einem Podcast, zu so einer Episode, warum hat der oder die so viele Follower? Ja, weil ich weiß, das, das, ähm, das, das wohnt viele von uns. So getreu Motto, wie ich es eben sagte, man spaziert so durch Instagram und sagt sich so, nee Alter, was hat der oder die denn an sich, dass der irgendwie 50, 60, 100, 150.000 Follower hat. So. Na, ich rede jetzt nicht von den ganz großen Fischen so, dazu vielleicht später mehr, aber ich rede eher so, wo man sich so denkt, hey, ich komme aus dem Dorf, ich gehe ins Gym, da ist auch einer oder eine aus dem Dorf, die kann es sein, dass die 100.000 Follower hat. Ich kenne ihn nicht mehr. <lacht> so, ähm, dazu komme ich aber jetzt gleich. Das ist das Hauptthema definitiv. Aber ich will so einen kleinen Schlenker und Denkanstoß geben ähm, und euch persönlich selber die Frage stellen, warum machst du überhaupt Instagram? Weil viele äh, von euch, die mir zuhören, die kommen mit Sicherheit von Instagram. Ähm, und deswegen an der Stelle, warum persönlich machst du Instagram? Was ist, was ist so dein Sinn? Ich, ich, rede, ich, sage, ich stelle bewusst dir diese Frage so, weil im Laufe der Zeit habe ich oftmals festgestellt, so, dass das Motiv so ein bisschen verschoben wurde, auch, so, auch genauso wie Wettkampf, Bühne und bla bla bla. Weil viele irgendwie so denken: so: Boah, Instagram, das so, da kann ich, da kann ich was werden. Da kann nicht jemand werden so, da kann ich abkassieren, da kann ich richtig grabben, so, aber das ist ja irgendwie auch vielleicht irgendwo richtig, zu einer gewissen Zeit vielleicht richtiger gewesen, aber inzwischen ist es sehr, sehr schwer. Äh, aber warum machst du persönlich Instagram? Ich sage euch, warum ich Instagram mache oder warum ich darauf gekommen bin. Damals, irgendwann, als diese App noch ganz anders aussah, auch viele, die das jetzt hören werden, bestimmt denken, boah, das wusste ich gar nicht, Alter. Jedenfalls... Damals, als Instagram noch anders aussah, das war irgendwie so, lass mich nicht lügen, 2014, 2015, vielleicht gab es Instagram schon früher, aber ich bin mit Sicherheit 2014, 2015 so auf Instagram gestoßen. Jedenfalls, als ich Instagram jetzt zum ersten Mal auf mein iPhone geladen habe, äh, das war, da war noch Facebook voll im Game, richtig. Jeder hing auf Facebook ab, Facebook regelmäßig gepostet, wo man ist, was man feiert, was man macht. Voll viele Bilder von Urlaub, Events, so immer rausgehauen, so. Jeder hing auf Facebook rum. Als Instagram rauskam, hatte ich so das Gefühl persönlich, dachte so, krass, das ist ja eine App mit der man irgendwie Bilder bearbeiten kann. Also sprich, damit meine ich wirklich Bilder bearbeiten kann, in dem Sinne irgendwie einen schönen Filter drüber setzen. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht so weit, dass es vielleicht andere Apps gab, mit denen man Bilder bearbeiten kann. Aber ich dachte, oh geil, das ist eine Bildbearbeitungs-App. so. Aber dann habe ich immer schon, hä, aber dann postet man das irgendwie, dieses Foto wird abgespeichert, geil, irgendwie. Ich habe es noch nicht geschnallt, so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und zu dem Zeitpunkt war Instagram noch so, das, der Sinn von Instagram war ja damals, dass du keine Bilder aus deinem Archiv hochladen kannst, sondern du bist live. Also Du erlebst was, du, machst jetzt, du hast nur diese Funktion, dieses Bild jetzt gerade zu machen, zu bearbeiten, zu posten. Irgendwann mal hat man verstanden, so Latergram, geile Bilder schießen, dann hochladen irgendwie. Das ist auch irgendwie cool so, keine Frage. Aber damals war das so. Instagram war wirklich dafür da, dass man das live macht, ne? also wirklich live. Praktisch so, später gab es ja diese Story-Funktion so, da konnte man ja auch zuerst nur live machen und dann erst später aus dem Archiv hochladen. So war irgendwie Instagram vorher und ich dachte mir so, boah geil, damit kann man irgendwie geilen Filter, Sierra, wie diese ganzen Filter hießen, heißen, drüber knallen und dann, geil, hast du dein Bild bearbeitet und dann schickst du es trotzdem bei WhatsApp so durch die Gegend. Ne? Deine Family-Bilder oder Urlaubsbilder was auch immer. Deswegen... Das einmal dazu, Instagram und natürlich, man muss auch irgendwie mal ganz klar unterscheiden äh, zwischen Facebook und Instagram zu dem Zeitpunkt. Facebook ist so, du warst in der Grundschule, du bist in einem Dorf aufgewachsen, du warst in einer normalen Schule, du warst dann äh, irgendwo deine Ausbildung machen, auf der Arbeit, was auch immer und sprich rein regional entstand ja so dein, dein Freundeskreis der dir dann irgendwie gefolgt ist und du umgekehrt. Ihr wart Freunde bei Facebook. Das war, eigentlich hat das einen relativ regionalen Ursprung. Und wenn du dir mit Sicherheit, wenn du noch einen Facebook-Account hast, da mal so reingehst, wirst du mit Sicherheit sagen, dass die Mehrheit, mit Sicherheit, du kennst diese Menschen, sie sind irgendwie so aus deinem regionalen Umfeld. Außer du hast jemanden im Urlaub kennengelernt oder was auch immer. Instagram jedoch, klar in erster Instanz, wenn du Instagram installierst, fragst du dich, willst du deine Facebook-Freunde importieren oder was auch immer. Aber in zweiter Instanz ist ja so, dass man bei Instagram auch sehr, sehr viel überregional oder sogar meistens überregional die Leute erreicht, in Form von Hashtags, in Form von Bildern, in Form von Markierungen und so weiter und so fort. Und auch hier ist schon so diese erste, so diese, diese erste Differenzierung so. Wenn du ein, also bei Facebook gibt, gab es einen Spam-Faktor. Das heißt, wenn du irgendwie zu viele Bilder gepostet hast und dein alter Klassenkamerad das nicht mehr gefeiert hat so, dann hat er sich bestimmt fürchterlich aufgeregt. Sage, boah, guck mal den an, der postet die ganze Zeit Bilder, geht mir voll auf den Sack. Aber dadurch, dass ihr ja Freunde seid, also in Anführungsstrichen, ist es viel schwieriger so dieses, boah, der geht mir auf den Sack. Ich will nicht mehr mit dem befreundet sein, weil Freund, das Wort, ist ja so gewichtig, so stark. Ähm, das heißt, man erträgt das irgendwo, aber man wird niemals diesen Schritt wagen, sich so zu entfreunden. Bei Instagram sieht das Ganze anders aus. Wenn du ein krasser Instagram-Spammer bist, so, dann ist es, und du ein paar Follower mehr hast, damit meine ich irgendwie mehr als 50, 60, keine Ahnung was, 100, ähm, dann ist es einfach nur ein Tab, Unfollow, und dann kriegst du das manchmal gar nicht mit, dass dein Nachbar oder dein ehemaliger Klassenkamerad dir gar nicht mehr folgt, weil du ihm auf den Sack gehst. Allein das ist schon ein riesen krasser Unterschied. Jedenfalls zurück dazu, warum mache ich Instagram? Irgendwann mal habe ich verstanden, ich glaube, das habe ich auch im Intro oder warum mache ich Podcast erzählt, deswegen versuche ich das kurz zu halten. Ich habe irgendwann festgestellt, aufgrund der Bilder, die ich poste, biete ich vielleicht zu dem Zeitpunkt keinen Mehrwert, aber ich kriege ein Feedback, eine Resonanz, die Community wächst, keine Algorithmen, kein Blocker, was auch immer. Äh, alles ist cool, macht Spaß, man interagiert. Follower werden mehr, macht Spaß, macht Sinn. Daraus entsteht vielleicht irgendwie eine Kooperation, eine andere Kooperation, eine Freundschaft, keine Ahnung, ein Event, äh, bla bla bla, ein Job, eine Tätigkeit, was auch immer. Und mittlerweile, ihr dürft eins nicht vergessen, was viele, viele vergessen. Ähm, ich habe einen normalen Job, wenn Instagram wegbricht oder ich morgen die Nachricht bekomme, oh, hallo, Herr Rotzenberg, aber ähm, ihr kaum wurde gehackt, alles ist weg. Nun denn, dann ist das so. Ja, es ist für mich wie Monopoly spielen irgendwo. So, ich, ich nehme euch alle mit, aber wenn das irgendwie wegbricht oder ich immer ein alter Sack bin, so, dann habe ich vielleicht für meine Kids ähm, eine richtig geile Bibliothek so am Start, an Bildern, ja, digital, online. Aber ähm, das wird mir jetzt nicht irgendwie so mein Leben hart irgendwie abfacken. So. Ja, weil ich habe ja meinen Job, ich verdiene mein normales Geld und dieses Ganze, was auf Instagram stattfindet, ist ja eine Art nice to have, aus meiner Sicht. Deswegen betreibe ich Instagram. Natürlich, muss ich muss euch natürlich nicht sagen, wenn ihr jetzt alle wegbrechen würdet, so das würde mir natürlich würde es schon schade finden, keine Frage. Aber ihr dürft eins nicht vergessen, das reelle Leben für mich persönlich, finde ich in Instagram statt, sondern ich stehe morgens auf, mache mein Cardio Gehe zur Arbeit, ich interagiere mit Menschen aus Fleisch und Blut, Familie, Freunde, Partnerin, Familie von Partnerin, alles so, Freunde, Jim. Das ist nicht Instagram, das ist pure life so. Und Instagram mache ich ja klar, aufgrund dadurch sind natürlich gewisse Verpflichtungen entstanden und natürlich kommt man dem nach, damit man weiterhin diese Benefits bekommt. Aber es könnte ja sein irgendwie, dass ich in einem Jahr sage, ja, ich will das gar nicht mehr machen. Oder ich will gar kein Sponsoring mehr haben, ich will dies nicht mehr haben. Jedenfalls meine Instanz, warum ich Instagram mache, auch einfach aus just for fun. Ne? So, das als kleiner, so, nennen wir das mal so, Ausflug. Ja, ich glaube viele oder einige wussten das vielleicht gar nicht. Kommen wir zurück zu dem Thema. Weil ich finde, es ist wichtig, dass die Leute das verstehen. Das Instagram, weil manche leben ja von Instagram, manche geben vor von Instagram zu leben. Und da schließt sich ja irgendwo der Kreis. Ich habe das Gefühl, dass viele manche Profile sehen und sich dann denken, boah, Alter, kenne ich nicht. Verstehe auch nicht, warum der oder die so viele Follower hat. Aber krass. Und eben damit diese Illusion irgendwo, weil hier geht es ja irgendwie darum, wir reden hier nicht von Subs, wir reden nicht von irgendwie irgendwas belanglosem in Anführungsstrichen, sondern hier geht es ja auch irgendwo darum, dass eine Welt vorgespielt wird, oder beziehungsweise ihr euch da in einem Glauben gelassen wird, dass das so ist, aber das ist gar nicht so. Das hat natürlich für Leute wie mich, die natürlich aus einem ganz anderen Standpunkt heraus Instagram betreiben, natürlich habe ich auch viele Freunde, die natürlich auch irgendwie ein bisschen ernster betreiben, auch für die ist das so ein bisschen ähm, schwierig zu akzeptieren, sage ich mal, weil es ja auch logisch, wenn man etwas ehrlich aufbaut, und dann vielleicht jemand an einem vorbeischießt. Und mit vorbeischießen meine ich gar nicht physisch, sondern einfach nur mit einer optischen Zahl, mit einem visuellen Merkmal. Und das irgendwie, selbst wenn es nur für eine Sekunde erreicht wird bei einem ahnungslosen, armen Follower, dass er so denkt, krass, das reicht ja schon aus, dass man irgendwie, denke ich mal so in so ein Missmut gerät, wie ihr das vielleicht bei manchen mitbekommen habt, manche haben sich dann, als es als dieser Algorithmus losging und so weiter, hat ja viele große Accounts auch so ein bisschen ausgerollt, und haben gesagt, ey, das ist voll scheiße, ich habe so viel Zeit, Geld, Equipment, was auch immer investiert, so. Und jetzt gibt es irgendwie so Leute, die keinen Schwanz kennt auf gut Deutsch, aber die haben sogar mehr Follower als ich so. Und damit ihr vielleicht einfach so versteht, dass das so ultra interessant ist, weil es ist ultra interessant. Wir, kommen aus der, wir sind visuelle Menschen, äh, wir kommen aus der Social-Media-Welt und ich habe einfach verstanden durch meinen Post, mein Q&A, dass das für euch ultra interessant ist. So. Weil oftmals waren so Leute dabei, die geschrieben haben, hey, was haben die denn davon? Und ähm, man, man, man muss sich ja in dem Moment gar nicht die Frage stellen, was haben die denn davon? Weil die Faker in Anführungsstrichen haben ja nichts davon, weil die sich ja eigentlich letztendlich selbst anscheißen so. Aber es geht vielmehr darum, um euch. Ja, das heißt, ihr folgt eventuell Leuten, wo ihr denkt, dass sie voll die krasse Nummer sind. so. Aber dabei sind das vielleicht gar keine krassen Nummern. so. Und äh, da wollte ich euch einfach so einen kleinen Advice geben und einfach mal einfach mal zeigen, wie das so, wie das so ist. Ne? Beziehungsweise euch diesen Mehrwert bieten, dass, dass am Ende vielleicht auch nur einer sagt, Borosi Digga, danke, Alter. Ich folge wirklich so drei solchen Opfern bei denen ich wirklich dachte, so, dass sie eine große Nummer sind, aber das sind gar keine großen Nummern. so. Und es geht hier nicht darum, dass, ähm, dass ihr dann vielleicht denkt, so, boah, das sind gar keine großen Nummern, sondern dass ihr einfach euch viel mehr denkt, so, ähm, dass das nicht real ist. Also, dass das, was euch da gezeigt wird, nicht real ist und dass ihr eigentlich so ein bisschen verarscht werdet. Ähm, und ich will ja diese Illusion nicht kaputt machen in dem Sinne, sondern euch muss bewusst sein in dem Moment, ähm, das ist so ein schmaler Grad. Ich verstehe das, dass man sich so denkt, ja, aber Rosie, ähm, wie meinst du das denn? Es geht mir vielmehr darum, um dieses Bewusstsein, dass euch das bewusst wird so, dass es da draußen Leute gibt, die einfach nur blenden. Die geben zum Beispiel vor, eine krasse Nummer zu sein, aber sind es nicht. Und hier geht es auch nicht irgendwie um Hate letztendlich, sondern es geht einfach darum, dass ich dann bewusst wird, so von wegen, boah, Dinger, ohne Scheiß, du hast vollkommen recht. Das ist das ist wirklich so, so wie du das jetzt erzählst, oder wie ich das jetzt gleich erzählen werde. Jedenfalls kommen wir zurück. Ähm, klassischer Fall, warum ich euch das auch erzähle so. Leute, ich habe in meiner Tätigkeit als bei ProBeware als Scout gearbeitet in Anführungsstrichen, also ich war neben Athletenbetreuer, war ich auch derjenige, der für zuständig war, neue Leute zu akquirieren, zu finden und ähm, das ist halt auch irgendwo, wenn ich dann nach wie vor so durch, durch, durch Instagram spaziere, müsst ihr euch vorstellen, wenn du in diesem Game drin bist aktiv jemanden zu suchen für eine Marke, die er vielleicht, in die er vielleicht reinpasst, kann er das Produkt gut bewerben, hat er einen guten Feed, ist es real, sind die Zahlen irgendwie authentisch. Ähm Wenn du da drin bist und dich täglich damit beschäftigst, dann ähm, wirst du schnell feststellen, dass das wie so ein gewissermaßen Transfermarkt ist. Es gibt Gesichter, die immer wieder auftauchen im Positiven, oder auch im Schlechten. Im Positiven, weil die ihren Job recht gut machen oder sehr gut machen. Im Negativen, weil dir einfach auffällt, dass diese Menschen sich irgendwie aufgrund von, ihrer Fake, äh, von ihrem Fake-Fundament versuchen, irgendwie aufgrund nur von Zahlen und einer Scheinwelt, sich neben die zu positionieren, die wirklich hart Gas geben, beziehungsweise die wirklich einen Mehrwert bieten, die wirklich den Mensch, die Menschen an der Hand nehmen, tagtäglich Stories machen, tagtäglich starke Bilder schießen, tagtäglich Produkte geil bewerben, tagtäglich motivieren, inspirieren. Und daneben gibt es dann so Leute, die sich praktisch so daneben klemmen, die vielleicht sogar gleiche Followerzahl haben oder mehr sogar. Aber wenn du durch diese Profile guckst und richtig tiefer, genauer reinschaust, die auffällt, dass da am Ende wirklich einfach nur heiße Luft ist. Und so etwas ist irgendwie in meinen Augen, ihr kennt mich, ich habe einen recht großen Sinn für Gerechtigkeit, da denke ich dann so den Leuten gegenüber, die es wirklich ernst meinen, so ist es nicht, ist es nicht fair. Das ist irgendwo, ähm, da muss man, da, das muss man aufklären. Da muss man wirklich den Leuten zeigen, Leute. <lacht> Ihr sagt gerade, boah, Rose hast du den gesehen? Ja, habe ich gesehen. Äh, voll unrealistisch. Die Followerzahl, die Likezahl, äh, die Kommentare, 400 Kommentare, die daraus bestehen. Boah, awesome, nice shot, bla bla bla. Sorry. Das ist für mich inzwischen, musst dir so vorstellen, wenn ich Essen sehe, habe ich Zahlen vor Augen. Wenn ich Instagram-Profile sehe, habe ich Zahlen vor Augen. Also ich habe Zahlen vor Augen und ich sehe sofort wie eine Art Radar. Das war mein Job. Mein Job war wirklich zu verstehen. Dieser Mensch, hat er einen irgendwie ähm, hat er eine Kaufkraft? Kann er das gut bewerben? Ist es real? Oder ist es nur ein Model? Oder was auch immer. So, Das heißt, in dem Moment bin ich da schon wirklich hart im Game drin. Und ein so ein Ansatzpunkt, ähm, der mir dann gekommen ist, ich war irgendwann mal im Gym trainieren, das war in Paderborn so, ähm, und ja wie man das so ist, man schießt so ein paar Bilder, man postet dann ein paar Bilder und dann geht man, klickt man halt so auf den Standort und so weiter. Und dann dachte ich mir so, habe ich so ein, zwei Typen gesehen, so, die auch regelmäßig Bilder posten, aus awesome, dem Fit One, zu dem Zeitpunkt auch so qualitativ voll minderwertig und so. Ähm, ich habe die auch live gesehen und dann dachte ich mir, auch hier, kein Hate, ich bin da jemand, ich, ich, ich denke so, wow, wow, geil und so, krass, ähm, bin da echt open so. Geh so auf das Profil und das war gerade so in meiner Hochphase bei Pro und so denkst so, Digga, what the fuck is this, man? Ich habe den Typen live gesehen. Der hat irgendwie das Zwei-Doppelte, Dreifache an den Followern von mir zu dem Zeitpunkt. Äh, schon irgendwo Richtung 50.000 aufwärts. Inzwischen habe ich schon gesehen, über 100.000. Und auch das kein Hate. Please, don't, don't misunderstood, ehrlich so. Äh, es geht mir einfach nur darum, dass ich einfach sofort gesehen habe, was Sache ist. So. Damit meine ich, ähm, zu dem Zeitpunkt weiß ich nicht, ob gekauft, ganz plakativ. Auch eines ganz klar, Leute, ich will hier nicht sagen, die kaufen, die kaufen nicht, sondern ich rede hier nicht von den klassischen Profilen, wo man direkt auf den ersten Blick sieht, ah Digga. 300.000 Follower, aber nur so 100 Likes pro Bild. Das, das meine ich nicht. Das sind die klassischen Buyer. Ne? Die die schießen auf Paypal durchgehend Money und haben nur Geld für Follower oder so. Deswegen, über die rede ich nicht. Ich rede schon so, die das schon irgendwo versuchen, halb professionell anzugehen, das Ganze. Ne? Wo du wirklich so siehst, so Follower passt, also hohe Followerzahlen, Likezahlen und am besten Kommentare. Aber da sich ja keiner irgendwie 400 Kommentare reinzieht oder so, gibt es natürlich auch andere Merkmale, woran man das sehen kann. Jedenfalls, zurück zu meinem Fitnessstudio-Ding so. Ich dachte, so, Digga, was geht ab? Never ever so. Typ sieht, ich will jetzt nicht böse sein, aber ähm, entspricht nicht, sage ich mal, einem Profil, was irgendwie eine Art von Inspiration ausstrahlt. So. Und ähm, no hate. Es gibt immer verschiedene äh, Ideale oder Idole, körpertechnisch und so weiter. Aber hier reden wir von einem fast, sage ich mal, ähm, ja, Team, also das hat nichts mit Fitness, Inspiration, Gym, Motivation, nichts zu tun so. Ähm, die Followerzahl einfach so. Ähm, und dann dachte ich mir so, für mich war das Ding relativ klar so. Ich dachte, pff, das ist fake. so, Weil auch hier, du musst dir selber oftmals so die Frage stellen, damit meine ich jetzt auch wirklich diejenigen, die eh so ein bisschen kritisch so an die Sache rangehen, ähm, stell dir einfach mal die Frage, kann das wirklich sein? Und wenn du meistens an so einen Punkt ankommst, wo du dir so eine Frage stellst, dann bist du auch relativ schnell schon auf den Trichter gekommen. Jedenfalls, das war so ein Beispiel, das mir ganz klar gezeigt hat: so, okay, krass, äh, hätte ich nicht gedacht, dass der Typ in Anführungsstrichen so viele Follower hat. Beim zweiten Blick habe ich dann relativ schnell verstanden, okay, logisch, äh, die Followerzahl entspricht nicht irgendwie der Realität, die Kommentare. Ähm, alles mögliche so. Also Fake. Fake. Voll Fake so. Inzwischen, wenn ich so auf das Profil gehe, an der Stelle, wenn du zuhörst und dich jetzt entlarvt fühlst, ich würde sagen, du machst deinen Job gut inzwischen. Gutes Equipment. Kamera. Äh, Grading. Bilder. Äh, Followerzahl. Äh, Kommentare. Alles stimmig. Äh, du hast auch mit Sicherheit keinen Bot mehr, weil du followst nicht mehr irgendwie 5.000, 6.000 Leuten oder so. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn du durch dieses Profil, also wenn du jetzt als Follower auf so ein Profil triffst, ähm, dieses Profil hat keinen Mehrwert. Da findet kein Leben statt. Story technisch langweilig, Bilder alle gleich, Kaffeebecher in der Hand irgendwo in der Stadt, jedes zweite Bild irgendwie ähnlich so, kein kein wirklicher Mindset beziehungsweise irgendwo jedes Bild, was gepostet wird. Raised irgendwie so eine Frage, treu dem Motto, Hallo, heute bei mir Rest Day. Wie sieht es bei dir aus? Gym Day oder Rest Day? Hallo, ich starte meinen Tag mit dem Kaffee. Du auch? Das sind solche klassischen Posts, so, wo auch so eine Interaktion total synthetisch aufgebaut wird. Das ist ein Fall. Dieser Fall wird auch vieles gemeinsam haben mit dem nächsten Fall. Ich habe da auch, sage ich mal, weiblicherseits äh, ein Profil gesehen, wie es von klein auf gewachsen ist und dann, Einfach überproportional, also exponentiell, also wirklich auch beim Profil davor. Wenn ihr so, so Profile seht, praktisch der klassische Schulkamerad aus deinem Dorf, der irgendwie auf einmal irgendwie über 100.000 Follower hat und du nachverfolgen kannst, dass der irgendwie am Tag 700 Follower plus macht ähm, und du aber den Typen kennst und der weiß, Alter, das ist... Äh, Nichts Besonderes, der erzählt nichts, nichts Weltbewegendes, der hat kein High Life, äh, der hat nichts praktisch oder die, dich mit zu catchen, um zu sagen, boah krass alter Digga, ich muss dir folgen, sonst verpasse ich irgendwie meine Welt, so wie so eine krasse Sitcom oder so, ähm, das ist Fake, das ist, das ist ganz klar Fake. Und jedenfalls auch hier, auch so ein Ansatzpunkt, wenn ich so etwas sehe, wie ein Mensch irgendwie letztes Jahr noch irgendwie... 6, 7, 10, 9.000 Follower hat. und heute, jetzt, jetzt, äh, irgendwie über 100 oder an die 110.000 Follower hat. Ähm, gerade, und das ist ja auch das Witzige gerade, neben dem, dass sich alle richtig krassen Influencer und instagrammer damit beschäftigt waren, das letzte Jahr sich maximal über Instagram auszukotzen, weil auch Instagram sich irgendwann dachte, ey, wir haben so viele Leute reich gemacht, wir wollen jetzt auch mal was vom Kuchen abhaben oder wir bremsen das Ganze. So viele ultra erfolgreiche Leute haben sich so krass ausgekotzt, dass deren Reichweite eingeschränkt wurde, dass sie irgendwie kein Gas geben mehr. Die machen krasse Bilder, Posts, Story, E-Books, Mindset Talk, Real Talk, Podcast, aber irgendwie kommen keine Follower daran. Aber dann gibt es irgendwie so Leute, die dann von jetzt auf gleich 100.000 Follower raisen innerhalb von einem Dreivierteljahr. Also auch das ist so als Ansatzpunkt für euch, nicht nachzuvollziehen. Und wir reden hier nicht von irgendwie dem Schulkamerad, der jetzt irgendwie im Lotto 90 Millionen verdient und dann sich irgendwie einen Instagram-Account macht und allen zeigt, wie er sich einen Lamborghini kauft, dann mit seinem Privatjet irgendwie nach Miami fliegt, dort sich einen Club kauft, die ganze Zeit mit irgendwelchen krassen Bitches abhängt und das alles filmt in HD-Quality. Das wäre ja zum Beispiel auch irgendwo sowas, wo du denkst, boah, Gossip-Lifestyle, du willst das mitsehen, miterleben. So, Das ist irgendwo auch ein gewisser Mehrwert, der geboten wird. Nein! Und wenn du auf diese Profile gehst und einfach diesen Feed, auch für viele, damit ihr versteht, was Feed heißt, Feed ist, wenn du auf dieses Profil gehst und so im Domino-Format beziehungsweise im Rechteckformat so die ersten neun Bilder siehst. Du. Und wenn dieser Feed in dem Moment langweilig ist beziehungsweise jedes Bild gleich, also ich rede nicht von einem geilen Feed, wo das Grading passt, wo die Bilder irgendwie so irgendwie was Cooles ergeben oder sowas. Nein, ich rede wirklich von zum Beispiel einem Menschen, der auf jedem Bild fast immer die gleichen Klamotten hat, fast immer die gleichen Bilder hat. Am besten immer nur so ein Arschbild oder am besten immer so ein Bild so mit bei den Typen sehr beliebt, so gerade dieses ganze Fashion-Thema. Fashion, aber auch hier gesondert bitte verstehen. Ich rede nicht von den Leuten, die Fashion richtig stark bewerben, sondern die einfach immer so oft möchte gern Fashion machen, so immer so am besten Arme verschränkt, äh, Unterarme in die Kamera gezeigt, so ein krasser nachdenklicher Blick und so. Leute, wir sind visuelle Menschen. Wir hatten das Thema schon oft. Einen schönen Menschen, er kennt jeder von euch, aber jemand der einfach ein Bauer ist oder eine Bäuerin ist, so und dann auch Fashion macht? Ja, ihr wisst es, ihr kriegt die Kuh nicht aus dem Dorf, so das ist, das ist, das ist ganz easy. So auch hier: No Hate, please don't misunderstand. Ihr kennt mich, ähm, aber Leute, das ist so eine Sache, wenn ich das so sehe, um auf dieses zweite Fallbeispiel zu kommen. So ich sehe dann wirklich. Alle Bilder gleich. Immer irgendwie in Gym-Outfit. Oder wirklich nichts so, wo du sagst, krass, der oder die zeigt uns was von der Arbeitswelt, was bei dir abgeht, was auch immer irgendwie was, was Außergewöhnliches, was, was, was sich abhebt. So, wir hatten ja das Thema Sponsoring. Irgendwas, wo du sagst, hey, das ist catchy. Ich will das verfolgen. Nein. Immer die gleichen Bilder. Immer irgendwo hingestellt. Schönes Panorama, Hintergründchen und so weiter. Ihr müsst euch mal vorstellen, Leute, worauf ich hinaus will. Diese Leute, das Einzige, was ihr in dem Moment seht, ist, dass die irgendwie 100, 110, 120, 140.000 Follower haben. Leute, rein physisch, stellt euch das mal vor. Ein Mensch, der 100.000 Follower hat, rein physisch, das sind an Menschen, an Menschenmassen, stellt euch die mal auf die Straße vor, das sind zwei volle Fußballstadien. Und wir reden hier nicht von Leuten, die irgendwie auf YouTube krass erfolgreich sind, die ähm, schon seit Tag 1 bei Instagram am Start sind, wirklich so diese ganze Welle miterlebt haben, vom Fitness-Hype, FIBO 2014, 15, was auch immer und so weiter. Nein, wir reden hier wirklich, oder oh, da, dabei fällt mir auf, dass Instagram doch schon früher war, 2012, 2013 wahrscheinlich. Jedenfalls, wir reden nicht von den Leuten, die wirklich seit Tag 1 der Geburtsstunde am Hasseln sind on Instagram, und eben nicht, wie ich, sich dachten, so, ah, das ist nur eine Bildbearbeitungsfunktion. Sondern wir reden hier von Leuten, die vielleicht echt so seit einem Jahr richtig irgendwie gesehen haben, da geht was, ich will was vom Kuchen abhaben. Und eben dadurch, dass diese Leute eigentlich gar keinen Mehrwert bieten, und darauf komme ich gleich, was heißt Mehrwert, warum, wie entlarvst du und so weiter, sprich, Einfach langweilige Menschen in Anführungsstrichen. Wie kann es sein, dass man rein physisch betrachtet es schafft, innerhalb so einer kurzen Zeit, vor allem in so einer schweren Social Media Zeit, in Anführungsstrichen, physisch zwei Fußballstadien voll zu machen? Und das ist halt etwas so, wenn, wenn ihr euch das wirklich vorstellt: zwei volle Fußballstadien, zwei gute, ne, gute, volle Fußballstadien. Die, die, die von Menschen gefüllt werden, angeblich, die wirklich eigentliche langweilige Leute sind, genauso wie du und ich, die aus dem Dorf kommen, die seit einem Jahr irgendwie bei Instagram aktiv sind, kann nicht sein. Allein das kann nicht sein. Das geht nicht. Es ist nicht möglich. Außer, wie gerade eben, die Rich Lifestyle Famous Schiene. Aber selbst da. Das ist so, ihr müsst euch mal vorstellen, so ein Shindy, ne? Jeder kennt Shindy, den Rapper hat seinen Account deaktiviert gehabt. Der ist Anfang Januar hat er äh, den reaktiviert bei 630 K ähm, und der ist jetzt bei 750.000. Das heißt, der hat fast in einem Monat 100.000 gemacht. Aber wir reden hier von Shindy, der Millionen von Menschen erreicht und selbst da kommen nur 100 dazu, 100.000 so. Wie kann es dann sein, dass eine langweilige Lieselotte von aus irgendeinem Dorf irgendwie innerhalb dieser Zeit bei stinknormalen Bildern Gut, die Qualität ist vielleicht gut, aber es ist sonst absolut gar keinen Mehrwert gegeben. Genauso wie auch jemand, der irgendwie mit mir in einem Gym war, wo ich sage, auch als Scout, auch mit einer Erfahrung, auch hier, ey, jeder kann sich so viele Follower kaufen, ergaunern, was auch immer. Jeder hat sein, 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 sein Goal, was er damit erreichen will. So. Und selbst wenn er damit auch nur eine einzige kleine Kooperation an Land bekommt, so, auch das kommen wir gleich drauf zu sprechen, dann ist es ja gut, dann hat es ja schon geklappt. Aber in physischer Form zwei volle Fußballstadien voll zu machen, als jemand, der keinen außergewöhnlichen Beitrag leistet, auf Social Media, einfach nicht realistisch. Ne? Das ist wirklich, das ist einfach nicht realistisch. Und ich glaube einfach, dass das viel nicht bewusst ist. Das ist definitiv meiner Meinung nach schon mal ultra wichtig für euch. Ultra, ultra wichtig, dass ihr auch hier so ein bisschen so diesen Blickwinkel, da auf das Ganze so ein bisschen, ich will nicht sagen kritischer. Hey Leute, Instagram ist dafür da, Entertainment, sich das reinzuziehen, zu folgen, bla bla bla, zu kommentieren. Das ist ein geiles Tool, sonst würden wir uns nicht kennen, keine Frage. Aber jemanden zu folgen, bei dem man weiß, dass dann komplett falsches Motiv hinter ist, gar kein Mehrwert gegeben ist, so. Und diese Menschen lügen euch ja eigentlich ins ins Gesicht. Sie geben euch vor, eine große Nummer zu sein. Sind es aber nicht. Und ihr geht denen auf den Leim, bis ihr irgendwann mal später merkt oder spätestens diesen Podcast jetzt hört <lacht> und sagt so, Rosie, Dicker, ohne Scheiß, das ist voll recht, Bruder. Jedenfalls, kommen wir zurück. Wir kommen jetzt auch nicht irgendwie äh, dazu, äh, dass ich irgendwie jemanden abfucken will oder sonstiges. Ich habe ich hab ja auch keinen Namen genannt oder sonstiges, das sind einfach klassisches Beispiel. Außerdem ist das meine Meinung. Das ist einfach meine Meinung. Und wir reden hier auch nicht irgendwie von irgendwelchen Opfern, die sich sinnlos Likes und Follower kaufen sondern wir und nach nichts aussehen, sondern wir reden hier wirklich von Leuten, wo man es auf den ersten Blick gar nicht so erkennt. Ja, also wirklich. Das ich will das ganz klar einmal vorweg sagen. Und deswegen gehen wir mal so ein bisschen tiefer in die Materie. Und deswegen auch hier einmal ein Podcast. So entlarvst du, Semi-professionelle <lacht> Faker. Leute, das ist relativ einfach am Ende. Ähm, wie ich gerade eben schon sagte, die meisten dieser Profile bieten euch keinen Mehrwert. Das ist, damit meine ich, sie zeigen euch meistens nicht mal, was sie essen. Sie zeigen euch nicht mal keine Stories, weil meistens können diese Leute nicht frei vor der Kamera sprechen oder sehen behindert aus live vor der Kamera oder stottern oder was auch immer. Auch hier No Hate an alle, die stottern. Aber meistens sind das keine Leute, die euch irgendwie catchen, mit an die Hand nehmen und euch irgendwie so einen Impuls geben, dass ihr am Ende so etwas sagt wie zu mir, oh krass Digga, du bist real. Weil diesen Leuten, falls ihr jemanden darunter habt, so, den ihr da folgt und vielleicht schon jetzt im Visier habt, nachdem ihr jetzt bei Instagram rumgeguckt habt, wem ihr folgt, so, stellt euch mal die Frage, kommt dieser Mensch real rüber? Ist das real? Und dann geht ihr viel tiefer in die Materie. Oftmals sind das Leute, deren Mehrwert darin besteht, einfach nur krasse Bilder zu liefern. Damit meine ich, die haben verstanden, um erfolgreich bei Instagram zu sein, muss man wahrscheinlich eine hohe Qualität an Bildern liefern. Die haben sich dann eine dicke Kamera gekauft, die haben sich ein bisschen Photoshop angeeignet, ein bisschen Graden, Lightroom, bla blablabla, bla, hin und her. Am besten haben sich schon inzwischen ein, zwei andere, kleine Brüder, Geschwister geholt, die ihnen vielleicht irgendwie helfen, diese Bilder zu machen. Und dann bleibt das große Echo aus, weil die fangen dann an, diese Bilder zu posten und denken sich, krass, jetzt poste ich schon heftig krasse Bilder so. Aber irgendwie passiert nichts. Es bleibt irgendwie aus, so diese lang ersehnte große Euphoriewelle und Scha äh, äh, Menge an Leuten, die einem folgt. Und da stoßen die Ersten, sage ich mal, dann auf Granit. Und dann denken die sich, hm, wie komme ich dem denn irgendwie aus dem Weg, weil jetzt habe ich schon so viel investiert und so hart in die Tasche gegriffen. Wie kriege ich es denn jetzt hin, dass ich die Qualität meiner Bilder auf Instagram am besten anpasse auf Followerzahl? Likezahl und Kommentare, weil diese drei Faktoren, Followerzahl, Likezahl und Kommentare, die muss immer irgendwo in einem gewissen Gleichgewicht stehen. Also Beispiel, jemand Männliches, der irgendwie aus dem Fitness-Game kommt, irgendwie 100.000 Follower hat, der hat meistens im Schnitt irgendwas, wenn es gut läuft, 5.000, 6.000 Likes pro Bild, wenn es schlecht läuft vielleicht, keine Ahnung, 2.000 Mindestens 2000 Likes, wenn es richtig, richtig gut läuft, 10.000 bis 14.000 Likes. Also fast 10%, wenn es richtig, richtig gut läuft. Aber meistens sind es so bei 5%, bei 100.000. So, hat dann vielleicht auch ein gewisses Maß an Kommentaren, aber auch hier. Äh, es zählt, wenn du so ein Profil hast und dann ein Bild ballerst, äh, postest, diese Interaktion gerade in den ersten 30, 40 Minuten ist ultra entscheidend, ob dieses Bild viral geht. Sprich, wenn du ein Bild postest und dann, sag ich mal, relativ schnell, auf eine gewisse Like-Zahl kommst und die ersten, keine Ahnung, 20, 30 Kommentare zurück zurückkommentierst, dass praktisch eine gewisse Interaktion stattfindet. Aber ich meine eine reale Interaktion. Sprich, dass die Leute wirklich sagen: Bruder, krasses Bild, ultra sicker Shot, keine Ahnung, äh, danke dafür, ähm, du motivierst mich, was auch immer, irgendwie so Aber etwas, was halt irgendwie Hand und Fuß hat und nicht dieses klassische: Awesome, nice Shot, really good. Bla, bla, bla. Nein, heute kein Gym. <lacht> weißt du? Nein, mein ich trinke keinen Kaffee. Und du? <lacht> also sowas meine ich nicht. Sondern ich meine wirklich, wo man sieht, die Kommentare beziehen sich auch wirklich auf das Bild vom Sinn, von dem, was dort vielleicht geschrieben wird, weil oftmals ist es so, dass die Leute, die es richtig ernst meinen, setzen sich hin, die planen Posts, die schreiben krassen Text, der einen irgendwie inspiriert, die verweisen auf irgendwie eine Story, dass wirklich richtig krasse Interaktion stattfindet. Aber reale Interaktion, keine synthetische Viralität. Auch dazu komme ich gleich. Jedenfalls, ähm, das ist so ein Ding, das muss immer im Gleichgewicht stehen, diese drei Faktoren. Und äh, oftmals ist es so, bei den Fakern, dass die versuchen, dass es auf den ersten Blick auch irgendwo im Gleichgewicht steht. Jedoch ist es so, dass ähm, wenn du genauer hinschaust, siehst du einfach, es gibt meistens keinen langen Text. Und wenn, ist die Caption irgendwie getreu dem Motto, ich gehöre heute ins Gym und du, bei, bei mir heute Rest Day, bei dir... Ähm, Relativ plump, relativ einfach, weil diese Menschen sind ja auch eben keine Leader, keine Antreiber, keine Motivatoren, keine, keine Idole in dem Sinne, sondern sie klemmen sich einfach nur da, da dran an jemanden, der, den sie vielleicht cool finden und sich denken, ey, ich mache das ähnlich. Und wenn ihr dann mal guckt, was da für Kommentare drunter stehen, dann haben diese Kommentare meistens nichts mit dem Post zu tun, also außer awesome. Nice Shot, tolles Foto, klasse, danke. Das sind so Sachen, da siehst du ganz klar, natürlich, das Profil hat natürlich dann in dem Moment, weil es halt relativ viele Faker inzwischen gibt, haben sich natürlich auch viele Faker inzwischen schon zusammengeschlossen, haben irgendwelche Like-Gruppen erstellt und die pushen sich gegenseitig. Das heißt, muss dir vorstellen, wenn wir fünf oder, keine Ahnung, am besten 10, 20 Faker nehmen, die irgendwie zwischen 50 und 150.000 Follower haben, die sich da gegenseitig kommentieren, dann, ähm, klar, siehst du entstehen da Likes, entstehen da Kommentare, aber letztendlich ist das nicht echt, sondern das ist irgendwo, deren Zahlen sind leer und die kommentieren für dich letztendlich. Also nicht die, deren Zahlen kommentieren, sondern er sitzt da mit seinen Fake-Zahlen und kommentiert bei einem anderen mit Fake-Zahlen. Und auf den ersten Blick sieht es so aus, boah, die dicken Accounts kommentieren sich gegenseitig, aber am Ende sind das gar keine dicken Accounts, sondern die haben sich zusammengeschlossen, weil reale Instagrammer, Freunde von mir, die keine Ahnung, 100, 200.000 Follower haben, die seit Tag 1 bei Instagram sind, komisch, dass die diesen Accounts nicht folgen. Komisch, dass die diesen, Kommentar diesen Accounts nicht folgen irgendwie zurückkommentieren. Weil die wurden mit Sicherheit auch kontaktiert, ob die vielleicht Lust haben, zurückzukommentieren oder zurückzuliken oder vielleicht sogar auch in so eine Like-Gruppe eingeladen wurden. Aber die haben relativ schnell gemerkt, ey, hier sind Parasiten unterwegs, die sich eigentlich nur von mir, von meinen echten Followern, von euch, <lacht> ernähren. Und ich verschenke dem in dem Moment, sage ich mal, Viralität. Und deshalb werdet ihr niemals sehen, dass bei diesen Fake-Profilen reale, starke Profile folgen oder gar kommentieren. Und wenn, dann nur ein, zwei Mal aus Versehen, weil sie es nicht auf den ersten Blick geschnallt haben. Aber zu 90, 95 Prozent findet das nicht statt. Deswegen auch hier, durchsucht mal diese Profile. Ihr ähm, ja, werdet ihr sehen, dass jemand, der vielleicht krass im Fitnessgame ist, niemandem anderen folgt, der auch irgendwie ähnlich viele Follower zahlt hat, der aber nicht real ist. Also als Beispiel, jemand, der wirklich wirklich eine Ikone im Fitnessgame ist und irgendwie zwischen 100 und 200.000 Follower hat, wird niemals jemandem folgen, der ein Faker ist, der auch irgendwie 100 bis 200.000 Follower hat, weil derjenige, der real ist, hat dann schon relativ schnell durchschaut, dass derjenige fake ist. Also, kommen wir zurück zu dem Thema, beziehungsweise zu dem ersten Punkt. Solche Menschen haben meistens nur einen Mehrwert, sie liefern krasse Bilder. Es kann es natürlich sein, wenn man jetzt so anknüpft von der Sponsoring-Sache, dass so ein Mensch vielleicht sogar schon ausreichen könnte für, je, für eine Firma, ähm, weil er einfach vielleicht geil, wirklich kann ja sein, dass einer von diesen Fakern einfach gut aussieht und geile Bilder schießt. Das ist ja schon ein Mehrwert für eine Company, aber davon reden wir jetzt gerade nicht, sondern wir reden wirklich davon, dass dieser Faker einfach nur diesen einen Mehrwert bietet an dich persönlich. Und das sind nur starke Bilder. Du siehst von ihm sonst keine guten Stories. Er catcht dich nicht, er motiviert dich nicht, er reißt dich nicht mit. Und das ist halt einfach irgendwie so, das ist so ein Aspekt, an dem du relativ schnell merkst, so okay, vielleicht tolle Bilder, aber das war's auch. Das zweite ist, was du auch relativ schnell merkst ist, dass oftmals solche Profile relativ vielen folgt. Damit meine ich, mir werden regelmäßig so Leute vorgeschlagen, bei denen ich so sehe, ich habe richtig gesehen, deren Entwicklung an Followerzahl. Sprich, die haben vielleicht zuerst 10.000 Follower gehabt, folgen aber 6.000 Followern. Also das ist so sehr, sehr interessant zu sehen. Das heißt, diese Menschen, deswegen auch hier ein ganz klarer Punkt, wie du jemanden entlarvst, jemand, der irgendwie über 1500 Leuten aufwärts folgt, ähm, der hat meistens einen Bot geschaltet. Und dieser Bot macht den ganzen Tag nichts anderes, als Leuten zu folgen, entfolgen, zu kommentieren, ähm, zu liken, um dadurch künstliche Interaktion bzw. synthetische Viralität aufzubauen. Und dann... Siehst du einfach ganz klar, super interessant. Der Mensch hat vielleicht gerade noch ein kleines Profil, hat irgendwie vielleicht 10.000 Follower, folgt aber irgendwie 4.000 oder 5.000 Leuten. Dann ist für mich schon relativ klar. Mal schauen in ein, zwei Monaten, wie dann das Ganze aussieht. Und das Geile ist, wir werden relativ regelmäßig immer die gleichen angezeigt, so. Und ich kann das schon fast witzigerweise verfolgen. Das macht mir auch Spaß zu verfolgen. Und ich habe auch schon gesehen, dass da manche dabei sind irgendwie, die dann schon irgendwie zwischen von 10 auf 20 auf 30.000 Follower gestiegen ist. Und das Ding ist einfach so, ähm, die, es liegt ja in deren Händen letztendlich, wie sie diesen Bot steuern. Ja? Damit meine ich, wenn es irgendwie zu bunt wird oder zu auffällig wird, ja, dann drehen die den Bot runter, dann geht deren Zahl wieder runter. Also damit meine ich nicht die Followerzahl, sondern wem die folgen. Und dann sieht das schon wieder relativ auf den ersten Blick, wieder einigermaßen seriös aus. Ich habe da ein, zwei Leute zum Beispiel, die ich, die ich so, die mir vorgeschlagen werden, die ich so verfolgt habe. Da habe ich echt, bevor ich diese Podcast-Folge auch noch gemacht habe, so gesehen habe, letztens irgendwie noch vor ein, zwei Wochen haben die irgendwie, hat der, der, derjenige drei oder 4.000 Leuten gefolgt, jetzt nur noch so 800 und ist schon irgendwie bei 80 oder 90.000 Follower. Und auch hier kein Mehrwert. Kein Mehrwert irgendwie in Form von Inspiration, Realness, Mindset, Gym, Nutrition, Dieting, Supplementation. Nein, nichts. Einfach nur sinnlose Bilder, wie in jedem anderen Profil einfach total langweilig, einfach dahingerotzt. Natürlich klar, mit einer angemessenen Qualität. Schön gegradet, sieht auf den ersten Blick ganz nice aus. Inzwischen 90.000 Follower, 200, 300 Kommentare, total nicht in die Tiefe gehend, einfach sinnlose Kommentarscheiße so. Und auch hier eine Frage der Zeit. Ich glaube, wenn ich nächstes Mal wieder draufgehe, folgt bestimmt wieder 2000, 3000 Leuten. Und das ist halt so, Entlarvpunkt Nummer 2, ganz klar, so ein Bot. Das heißt, wenn ihr auf so ein Profil stoßt welches relativ vielen Leuten folgt, wisst ihr ganz genau, da klemmt sich ein Bot hinter und Leute, das ist inzwischen so witzig, ich, auch hier gibt es so Profile, die 10.000, 15 15.000 Follower haben, die folgen dann irgendwie 5.000 oder 6.000 Leuten und ihr müsst ja mal so sehen, bei den Menschen entsteht dann so ein Ego oder so ein Push, dass sie sich denken, krass, mir folgen 16.000 Leute, aber dass sie sich dadurch irgendwie selber verarschen die ganze Zeit, weil ihr müsst ja mal so sehen, stellt euch mal vor, Ihr macht den ganzen Tag nichts anderes als quer durch die Weltgeschichte bis zu 5.000, 6.000 Leuten folgen, abonnieren, deabonnieren, liken, kommentieren. Ist doch klar, dass da irgendwie ein Schwung immer zurückkommt. Beziehungsweise so viel Schwung zurückkommt, dieser Bot. Der arbeitet vollzeitmäßig. Das heißt, wenn du am Tag eine Stunde am Handy, zusammengerechnet der Minuten bei Instagram bist, dieser Bot ist 24 Stunden da tätig. Und jetzt stell dir mal vor, du bist 24 Stunden die ganze Zeit nur am liken, kommentieren, folgen, entfolgen. Kannst du dir vorstellen, auch hier ist es logisch, dass da ein gewisser bumerang effekt da ist, aber auch hier die Qualität von dem, was da zurückkommt, das stellen wir jetzt mal in Frage. Jedenfalls auch hier der Bot und dadurch natürlich kommen wir auch zu dem nächsten Punkt. Schaut euch diese synthetischen Likes und vor allem die Kommentare an. Das heißt, wenn ihr auf ein Profil gestoßen seid, was relativ viele Follower hat, selbst relativ vielen folgt oder inzwischen nicht mehr so vielen folgt, dann verfolgt diesen Menschen mal weiter, um zu sehen, ob deren Zahl von den Leuten, die er folgt, wieder hochgeht und schaut euch mal die Kommentare zu den Likes an. Wie ich euch gerade eben schon gesagt habe, hier ist sonst nichts gegeben. Wirklich nichts. Ja, Die Kommentare sind entweder einfach klassische, So dadurch entsteht so ein Talk unter dem Bild und das reißt mit, in Anführungsstrichen, weil einfach immer mehr darunter kommentieren beziehungsweise auch in so einer Like-Gruppe. Ich wurde damals mal, als es mit dem Algorithmus losging, in so eine Like-Gruppe mal eingeladen. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wir sind in so eine Like-Gruppe eingeladen. Da sind, keine Ahnung, 10, 15, 20 Leute drin, alle mit, einem ähnlichen, mit einer ähnlichen Reichweite wie du. Und dann geht es so los, einer postet ein Bild und schickt dann das Bild in diese Gruppe rein und sagt, ich habe gerade ein Bild gepostet, ich freue mich über eure Kommentare und Likes. Weil der Sinn dahinter ist so... Wir nehmen Leute, 15, 20 Leute, die irgendwie alle zwischen 30.000 bis 50.000 Follower haben. Die haben alle irgendwie ihre Reichweite. Teilweise überschneidet sich die, teilweise nichts. Das ist praktisch wie neue Follower. Und dadurch, dass ich bei jemandem kommentiere, so wie 14 andere, sehen das meine Follower, deren Follower. Und die denken sich, oh, interessant. Ich könnte dem ja auch folgen. Vielleicht ist es ein interessanter Typ, interessante Frau oder was auch immer. So, das Problem ist, Irgendwann hat man verstanden, auch hier ist Instagram so intelligent, dass das irgendwie eingeschränkt wird. So. Und auch hier in so einer Like-Gruppe, ihr könnt euch manchmal nicht vorstellen, was da dann so abging. Also ich war da, glaube ich, knapp ein oder zwei Wochen drin. Da wird dann auch klar dann selektiert. Da, hieß, da heißt es dann ganz schnell, ey, du, wirst sind mit Namen angesprochen, du hast jetzt die letzten drei Mal nicht kommentiert, entweder du kommentierst oder likest jetzt, ansonsten fliegst du raus. Und daran sieht man einfach ganz klar, kommen wir zurück zum Anfang dieser Episode, warum machst du Instagram? Und wenn du Instagram nur aus Spaß machst, aber dir jetzt in so einer Gruppe, einfach nur, weil du denkst, mal gucken, was in so einer Gruppe passiert, gesagt wird, ey, wenn du jetzt nicht mehr likest und kommentierst, dann fliegst du hier raus. Hey, go, please, let's do that, man. Schmeiß mich raus, Bro. Ich like und kommentiere, kommentiere das, was mir gefällt. Wenn ich in den Kiosk gehe, kaufe ich auch nur die Zeitschrift, die mir gefällt, die mir einen Mehrwert bietet. Ich gehe in die Bibliothek und kaufe mir das Buch, worauf ich Lust habe. Ob mir der Titel des Buches interessant vorkommt, mich mitreißt, Catch oder was auch immer. Genauso ist es bei Instagram. Du solltest eigentlich nur Leuten folgen, die dir etwas geben, die dir etwas bieten. Also sprich dann wirklich, das Wort Mehrwert ist ja jetzt schon auch irgendwie ausgelutscht so, aber wenn ich jetzt, sage ich mal, auf euch das übertrage, ich habe oftmals das Gefühl, mit dem Feedback, was ich von euch bekomme, ob ich irgendwie einen neuen Blickwinkel gebe. Ob ich euch irgendwie, klar, ich erzähle euch auch manchmal vielleicht nichts Neues, weil auch ich kann das Rad nicht neu erfinden. Aber ich denke, auf die Art und Weise, wie ich manche Dinge sehe, ist es vielleicht, selbst wenn es nur für einen interessant ist, und ich kriege ja mit, dass es mehr ist als einer, dann denke ich mir, geil, Alter. Ich habe in dem Moment irgendwie mein Wissen vermittelt so, und das ist dann geil. Weil auch hier ich liebe es, Leuten zu helfen. Ob das mit Makros, Chikros, Mikros ist, sondern auch mit allen anderen. Und die Erfahrung, die ich gesammelt habe, warum soll ich die mit ins Grab nehmen? Dann denke ich mir, egal. Und in dem Moment biete ich euch einen Mehrwert. Ihr kommt auf mich zurück <lacht> und sagt mir, Brother, Alter, du bist real. Feier ich, Digga. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht gewusst, dass das so und so ist. Ich weiß das jetzt. Ich, ich follow dem oder der nicht mehr, weil das sind Faker. Die verarschen mich, die verarschen sich selber. Also, das sind die Punkte zum einen. Dann, ultra wichtig. <lacht> ultra, ultra wichtig. Neben dem Mehrwert, den sie euch nicht bieten, sie sind nicht real, sie sind nicht authentisch. Und vor allem, wisst ihr was Geiles so? Was mir auch aufgefallen ist? Oftmals haben diese Faker, was heißt oftmals? <lacht> hey, sorry. Ich, ich, ich schneide den Satz gerade raus. Ähm, die haben keine Sponsoren. Die haben keine Partner. Die haben keine starken Partner und da müsst ihr euch mal die Frage stellen, auch hier wieder der Hint zum Anfang der Serie zurück. Warum machst du Instagram? Ich glaube, dass gerade diese Leute safe Instagram machen, um irgendeinen Benefit zu sich zu kassieren. Was haben die denn davon, wenn die einfach eine hohe Followerzahl haben, hohe synthetische Likes, hohe synthetische Kommentare, aber keine verfickte Firma sich für die interessiert. Wisst ihr warum? Früher war das schwierig für die Firmen, gerade für die älteren Firmen, äh, zu verstehen, ob dieses Profil echt ist oder nicht. Heute inzwischen ist das Marketing, sind die Firmen mit den Tools, die die haben, so ausgefuchst und so easy, mit ein, zwei Klicks sehen die sofort, was da Sache ist. Und auch hier, wenn du gerade jemanden folgst, der irgendwie über 100k oder zwischen 50 und 150k hat, äh, dir das so ein bisschen weird vorkommt, der selbst vielen folgt oder das immer variiert, die Likes relativ hoch sind und die Kommentare sehr synthetisch sind und du in der Biografie nicht sofort erkennst, dass er irgendwie einen Sponsor hat oder einen Partner oder Sonstiges, dann weißt, musst du dir die Frage stellen, krass, dafür, dass er, sage ich mal, angeblich so eine große Reichweite hat, warum hat er dann keinen krassen Partner am Start? Warum hat er denn auch nicht so die billigste, billigste Firma, die einen irgendwie pusht, supportet oder was auch immer? Wisst ihr warum? Weil das ein Faker ist und dieser Faker auch einfach gar keine Kaufkraft hat und auch hier dieser Firma gar keinen Mehrwert bietet, außer höchstens, dass er irgendwie Bilder macht, die geil aussehen, garantiert ist, dass das er geil aussieht, geil etwas bewerben kann und diese Bilder einschickt, damit die gerepostet werden kann. Aber selbst das ist dann meistens nicht gegeben. Weil die Firmen so intelligent sind, so smart sind inzwischen und das super, super easy durchschauen können. Also auch das ein ganz klarer Punkt, wie du so jemanden relativ schnell entlarven kannst. Keine starken Partner, keine Sponsoren. Also fassen wir einmal kurz zusammen, wie du jemanden entlarvst. Ja, relativ easy. Meistens nur ein Mehrwert. Krasse Bilder. Muss aber nicht sein. Dann folgt selber relativ vielen, beziehungsweise variiert immer wieder. Synthetische Likes, synthetische Kommentare, wie gesagt, kein Benefit außer starke Bilder, kein Mehrwert für dich selbst, sind nicht real, sind nicht authentisch, keine starken Partner, keine Sponsoren und vor allem immer der gleiche langweilige Feed auf den ersten Blick. Also damit meine ich wirklich nichts Catchiges, hol dich nicht ab, keine Inspiration, wirklich null, wirklich Vielleicht auf den ersten Blick denkst du, oh, oftmals ist es so, dadurch, dass, ja visuell, dass wir visuelle Menschen sind, wir sehen, boah krass, über 100.000 Follower muss krass sein, erstmal Follow und dann so nach zwei drei Tagen merkt man dann so, ey, das ist Bullshit und dann entfolgt man wieder. Ne? Also auch hier muss hier wirklich ganz klar, klar die Frage stellen: Dafür, dass der Mensch so eine große Reichweite hat, äh, wo liegt da die Inspiration wirklich? Und vor allem wo liegt da die Inspiration, dass angeblich, so, dass angeblich dieser Mensch so viele Menschen dazu bewegt, ihm zu folgen? Gerade jetzt, zu dieser Zeit. Ne? Gehen wir wirklich nochmal zurück so zu den Fußballstadien. Ne? Das ist, wenn ich mir die Menschenmassen einfach vorstelle. Und dann den Mensch, der angeblich diese Followerzahl hinter sich hat, denke ich mir, Digga... <lacht> No fucking way. Weißt du, ich meine so. Ähm, weil wenn ich das auch mit mir direkt vergleiche, ähm, guck mal, ich sag oftmals, ich bin selber eine kleine Nummer, kleiner Fisch im Fitnessgame. So. Ich habe damals, auch ich, ich habe über 80% männliche Follower. Deswegen danke an euch männliche Follower. Weil ich habe, äh, ich kriege das nie, aber ich habe ein, zwei Mal folgendes gelesen. Ja, Bro, wie kann das sein, dass du nur 30.000 Follower hast? Das ist einfach. Guck mal, wie ich aussehe. Ich spreche nicht Mainstream an. Ja? Punkt 1. Punkt 2 ist, die Leute, die darauf stehen und ähnlichen Lifestyle führen wie ich, die sind gechillt. Die sind gemütlich. Und vor allem, wenn das 80% Männer sind, die ziehen sich meine Bilder rein, denken, rosy feierlich. Aber manchmal vergessen die vielleicht zu liken. Manchmal vergessen die vielleicht zu kommentieren. Müssen die auch nicht. Mache ich auch nicht immer. Deswegen auch hier so, alles vollkommen easy, wie es ist. Und ich bin damit ultra glücklich, weil ich weiß, meine Follower, die ich habe, die Qualität, die hinter euch stehen, die hinter jedem Einzelnen von euch stehen, die sind so, die Qualität ist so mega high. Ultra krass. Das ist wirklich ultra, ultra krass so. Und deswegen danke, wirklich danke ohne Scheiß für diese Qualität, die ihr an den Tag legt. Deswegen Leute, kommen wir zurück zu den Fakern. Ich habe es ja gerade eben schon mal zusammengefasst. Leute, geht nochmal durch eure Profile und immer wieder, wenn ihr ab sofort auf solche Profile stößt. So Brothers and Sisters, denkt an meine Worte. Wisst ihr, für mich ist es nicht schlimm, mir tut es nicht weh. Ich kann darüber manchmal lachen, manchmal muss ich schmunzeln, manchmal denke ich, fuck it man, am Ende verarsche dich doch selber. Aber Leute, ich kenne viele Leute, die, die von Instagram leben die tagtäglich krass Malochen, die richtig regelmäßig, jeden Tag, wie an Weihnachten, krasse Pakete von krassen Marken, von krassen Sponsorings bekommen, ähm, die rausgehen, bei Wind und Wetter, mit den krassesten Camps, krasseste Bilder shooten, so, richtig Malochen dafür. Und dann kann ich es schon inzwischen verstehen, wenn diese Leute sich dann sagen, so, ey Mann, da kommt jemand, der einfach wie ein Parasit sich so dran klemmt, auf den ersten Blick praktisch meine Follower, also deren Follower irgendwie abgreift oder abgreifen versucht so, aber da nichts hinter steckt so. Und deswegen, meine Brothers, ich kenne Leute, die es geschafft haben. Auch in den letzten ein, zwei Jahren relativ erfolgreich auf Instagram zu, zu werden, die krasse Sponsoren abgegriffen haben, die aber auch richtig am grinden sind, die von morgens bis abends richtig reinklotzen, die Storys machen, die inspirieren. Ich sehe das, ich sehe das. Ich komme auf die FIBO, ich komme auf den World Fitness Day. Ich sehe Leute, die ich damals für Proware gescoutet habe. Ich sehe, da stehen Leute, Menschenmengen dahinter. Da, da, stehen, da stehen Leute und die, die wollen mit den Bildern machen, die sagen, ey geil, du, 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 du pusht mich jeden Tag. Ähm, boah, ich richtig Gänsehaut gerade, pusht mich jeden Tag, deine Bilder, deine Motivation, dein Lachen, dein Lächeln, egal was. Und dann denke ich mir, krass, Mann, Alter. Auch ihr, ihr kommt zu mir auf die FIBO, sagt mir Ähnliches, denkt mir, ich denke ich habe zu danken. Ihr müsst mir nicht danken. Ich habe zu danken. Ohne euch wird es nicht gehen, so. Und dann sehe ich halt so, die Jungs, die richtig am Ballen sind, richtig am Grinden sind, ich gönne denen das von Herzen. Das sind junge, krassen... Auch hier, ihr müsst mal eines verstehen. Ich bin 31, mir ist bewusst, es, das sind wie schöne Pferde, die schon in den Startlöchern stehen. Ja, die, es wird immer Leute geben, die schöner sind, schneller sind, stärker sind, geilere Muskeln haben, geiler reden können, wortgewandter sind, viel mehr inspirieren können, viel motivierter sind. Diese Leute gibt es und die wird es immer geben. Und da muss man für die auch Platz machen. Und ich, bin, ich freue mich darauf. Leute, ähm... Auch hier so, es gibt, es gibt nicht viele Brands in Deutschland, aber diese Leute, wie ich, wenn ich sehe, dass ich sie damals auch irgendwie so als Rohdiamant auf dem Schirm hatte, vielleicht auch sogar mit ihnen Kontakt habe, immer noch damals schon hatte, vielleicht die damals vielleicht bei ProRoyal nicht halten konnte, die dann vielleicht zu Beyond oder so gegangen sind, so, ey, das sind für mich so wie meine Babys auch so. Und dann denke ich mir so krass, wenn ich das so sehe. Die, weil diese Brothers, die vergessen nicht. Wir sind alles am Ende Kids, die von der Straße kommen. so Und wenn ich das so höre und sehe, wie erfolgreich die sind, denke ich mir, gönne ich von Herzen. Ich bin ein Gönner. Ich denke mir, geil, Alter. You made it, man. Und wenn ich dann halt so andere sehe, die verzweifelt auf den ersten Blick diesen Brothers and Sisters den, den Erfolg irgendwie ähm, streitig machen wollen, so dann finde ich das schade. Finde ich das schade, weil die sollten sich vielleicht ein Segment suchen, wo die vielleicht besser reinpassen, wo sie vielleicht mehr Mehrwert für sich bieten, wo sie sich auch selber nicht verarschen. Und wisst ihr, wo, 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 wo sich dieser Kreis schließt, der mich darin letztendlich bestätigt hat? So? Ähm, am World Fitness Day und auf der FIBO habe ich natürlich auch so ein, zwei gesehen, weil ich war wirklich als Scout relativ aktiv, so, immer auf der Suche, immer auf der Jagd, nach den heißesten Juwelen so. <lacht> und ähm, an Athleten. Und äh, da habe ich diese traurigen Seelen gesehen. ja Und ich, ich dachte mir so, krass, ich gehe auf Instagram, du hast 50, 60, 100.000 Follower, so aber kein Schwein kennt dich. Und das ist dann in dem Moment, ich weiß nur, wie wir da standen, auch mit meinen Boys. Und ähm, dachte so, ah ja, stimmt, Bro, das ist doch Dings und so, ne? hat auf Instagram so und so viele Follower, aber guck mal, ist alleine unterwegs, keiner erkennt den, keiner kennt die. Keiner kennt die, keiner kennt den. Er wird nicht wiedererkannt, ja, weil das ist alles synthetisch. Diese Zahl, sagen wir mal, da steht irgendwie 110, 120, 90.000 Follower so. Dadurch, dass es einfach eine synthetische Zahl ist an irgendwelchen erbotteten, ergaunerten Followern so. Diese Menschen gehen nicht auf die FIBO. Diese Menschen gehen nicht auf den World Fitness Day. Diese Menschen gehen nicht in dein, in dein Dorf einkaufen, quatschen hier und sagen, hey Digga, du bist doch der und der, können wir ein Foto machen. Nein. Diese Menschen gibt es nicht. Das sind einfach irgendwelche Profile worldwide, die dir folgen, weil dein Bot, die auch angefolgt ist und so weiter und so fort. Und das ist halt so, darin schließt sich so dieser Kreis. Und das ist so dieses, wo ich das dann auch wirklich gesehen habe und dachte mir so, krass, Mann, Alter, das ist richtig traurig. Das ist richtig traurig. Und als dann dieses Thema aufkam in dem Q&A, dachte ich mir so, ja man, so viele Leute wollen das wissen und ich weiß ganz genau, so viele Leute gehen tagtäglich bei Instagram spazieren und denken sich, wie kann das sein, so. Und deswegen, hey Leute, ich hoffe, dass ich euch wirklich ähm, wirklich mit dieser Folge auch so eine Art Mehrwert bieten konnte, so, beziehungsweise eine Blickrichtung, vielleicht ein paar Merkmale, vielleicht ein paar Tipps, so, und Leute, Leute, ohne Scheiß. Ich bin wirklich dankbar, dass Instagram und das alles so ist, wie es ist. So. Mir macht es ultra viel Bock. Ich finde das immer geil, immer wieder aufs Neue so... Auch so jetzt, jetzt, wir haben jetzt schon bald Februar, so FIBO steht vor der Tür. Ich sehe so, die Leute bereiten sich vor, wollen für euch geil aussehen, wollen euch auch dort einen Mehrwert bieten. Guck mal, das ist für viele die einmalige Chance, sich einmal vor euch zu zeigen, euch einmal Danke zu sagen, euch einmal für eure ganzen Nachrichten, für euer ganzes Feedback, ähm, einfach mal so auch so live am Start zu sein sagen, Digga, danke, dass du mir immer schreibst, dass du mir irgendwie immer likest und so weiter. Das sind Leute, die euch einen Mehrwert bieten. Ja, das sind wirklich, ihr könnt die touchen, ihr könnt die wirklich fühlen so und folgt nicht denen, die euch keinen Mehrwert bieten, außer einfach nur ein hübsches Lächeln auf einem scheiß langweiligen Feed mit einer 3000 Euro Kamera. Das kann jeder. Das kannst du, ja, aber, ähm einen Mehrwert zu bieten, ein Leader zu sein, eine Inspiration zu sein, jemand zu sein, der dich irgendwie morgens dazu bringt, aus dem Bett zu gehen, aufzustehen, Cardio zu machen, clean zu essen, dirty zu essen, egal was. Da, dafür braucht man etwas, etwas Besonderes so. Und deswegen sind die Menschen, die das drauf haben, so erfolgreich. Deswegen folgst du denen mehr als irgendwelchen Fakern so. Das ist mein Wort, mein Schlusswort zu dieser Episode. Verdammt, damn, das ist verdammt lang geworden. Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann bist du auf jeden Fall voll im Game, voll am Ballen. wie ich Marcel immer sage, verliere nicht den Ball, sonst bist du aus dem Game. <lacht> also, Leute, danke fürs Einschalten. Ihr habt auch echt eigentlich immer lange Folgen gefordert, deswegen habt ihr jetzt eine ultralange Folge bekommen. Ich denke, es ist ein geiles Thema. Dieses Thema umfasst alles so. Wir bewegen uns in diesem Game so. Wir haben uns durch dieses Game kennengelernt. Dann kann ruhig die Episode auch so lang sein. Also, shout out an everybody. Danke fürs Einschalten. Gebt euch das geile in Outro. In Outro. Und ich habe schon überlegt, vielleicht demnächst ein neues geiles Intro rauszuballern. Und Outro natürlich auch. Aber mal gucken. Leute, stay tuned for the next episode.